1: San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto, estamos en conexión universitaria en este miércoles 5 de octubre del 2022, Día Mundial o Día Internacional del Docente, aunque pues aquí en México tenemos muy arraigado el Día del Maestro el 15 de mayo, nosotros a nivel internacional pues también reconocemos estas fechas y enviamos un caluroso abrazo. ...a todos aquellos docentes que todos los días están pues, ahí preparando sus clases... ...y formando parte de la comunidad universitaria. Hasta todos los campus, hasta todos los rincones. Un gran abrazo para ellos en este Día Internacional del Docente, Día Mundial del Docente. Hoy, eh, 5 de octubre, es cuando se conmemora este día. Tendremos en este espacio, además de una buena cantidad de docentes, investigadores de esta universidad pues todos los reportes que tienen que ver con el clima, el bariclim estará dándonos cuenta qué pasará en materia de lluvias aquí en la capital potosina, ya al menos el termómetro de esta cabina de conexión universitaria nos está marcando que a las 4 de la tarde se estará presente la lluvia, pero los expertos del bariclim nos dirán en los próximos minutos qué pasará también en todas las zonas del estado de San Luis Potosí tendremos a nuestra compañera América Reyes con todo lo que Está sucediendo en las semanas estudiantiles de las facultades. La Facultad de Comunicación tendrá actividad el día de hoy por la tarde de entrada libre. Estaremos pendientes de ello. También estaremos platicando con el doctor Eric César Herrera Hernández. Él es coordinador del posgrado en Ciencias de Ingeniería Química ahí en la Facultad de Ciencias Químicas de la zona universitaria Poniente, hay una convocatoria abierta para este posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas. Nos estará platicando el doctor Eric César eh, Herrera Hernández, cuáles son las características para todos aquellos que deseen ingresar a este posgrado de esa entidad. También tendremos un enlace con el maestro Fernando Robledo, jefe de posgrado de la Facultad de Derecho, y con el doctor Miguel Ángel Marmolejo, investigador con CONACIT. Nivel 1, ellos nos estarán detallando sobre la participación en el Congreso Anual de la Asociación de Juristas México-Alemanes, un congreso que se lleva a cabo cada año y en donde la USLP, a través del maestro Fernando Robledo, tendrá participación. Estaremos platicando con ellos para darnos cuenta de esta actividad ahí en la facultad de derecho Para cerrar, eh, bueno antes de cerrar puedo decirle con qué cerraremos, estaremos por supuesto presentándole a usted los temas nacionales y los temas de ciencia y se viene una actividad muy importante en torno a cuestiones agrícolas ahí en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, también la Facultad de Agronomía y Veterinaria en ese marco está cumpliendo 50 años ya de egresar profesionales, de preparar profesionales en materia del campo, eh, así que pues están echando la casa por la ventana ahí en la Facultad de Agronomía y hoy vamos a cerrar con una, ahora sí que eh, con un anuncio muy especial en torno a las actividades culturales con que va a, a tener o que va a contar la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Tendremos a su director, al doctor Edivecto Méndez Cortés y a un representante de la eh, rondalla de saltillo de la Universidad Agraria Antonio Narro. Resulta que pues esta rondalla de saltillo estará presente en las instalaciones de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de manera gratuita, con entrada libre, así que ellos nos van a decir todos los detalles de esta invitación a qué hora, para todos aquellos que quisieran acudir a las instalaciones de la Facultad de Economía y Veterinaria. Si usted no las conoce, bueno, pues será el momento de conocer esas instalaciones. La próxima semana será este evento, más adelante nos estarán detallando y con esto vamos a cerrar este espacio de la colaboración en los temas culturales. Así que prepárese y pues eh, es parte de lo que estaremos comentando a lo largo de esta mañana en estos 60 minutos ya nos comimos algunos el día de hoy estos estos minutos ya no serán 60 serán menos 50 o, o, o menos bueno no más <risa> no ya no nos eso ya pasó el, el, el chiste es que pues si usted tiene dudas o quiere comentarnos algo comuníquese con nosotros 444 826 1347 444-826-1348, los números directos a este espacio de eh, conexión universitaria. Momento de ir a los detalles del clima y enseguida regresamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y mañana de miércoles fría, Alejandrina de LMS, ¿qué nos depara ese clima pues tan cambiante aquí en San Luis Potosí? Bienvenida y te escuchamos con gusto desde las instalaciones del Bariclim.
3: Lupita, qué gusto saludarte en esta mitad de semana. Te traigo el pronóstico más de en nuestro estado que en esta ocasión consta del 5 al 6 de octubre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 22 grados centígrados mínimas de 15, cielos mayormente nublados, con espacios de sol dispersos, se prevén vientos de 10 kilómetros por hora, y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora, habrá potencial de, de precipitaciones puntuales, con potencial de chubascos aislados, en zonas de la sierra, especialmente para el jueves, y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados, mínimas de 18, cielos mayormente nublados, con espacios de sol dispersos, se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora, y posibles ráfagas ligeras que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones generalizadas, principalmente en zonas de la sierra. Y El agua seca potosina estará con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y, de, y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones, especialmente en zonas de la, en zonas serranas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente novelados con espacios de sol dispersos. Vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones, sobre todo para miércoles y jueves, especialmente en zonas de la sierra, y se esperan temperaturas templadas la mayor parte del jueves. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol en más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También avisarles que el potencial de precipitaciones Vendrá con potencial de eventos de chubascos para las zonas de la sierra y se espera un marcado descenso de temperatura para las regiones centro, altiplano y zonas de la sierra en la zona media y huasteca, sobre todo para el jueves. Hasta aquí el pronóstico.
1: Tenemos, estaremos pendientes y siguiendo esa información. Gracias a Alejandrina del MS y a todo el equipo del Bariclim por eh, su intervención.
3: Hasta el, hasta el viernes, perdón. Nos vemos,
1: Lindita. Claro que sí, hasta el viernes nos volvemos a escuchar. Tenemos más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, lista en esta mañana. ¿Cómo estamos, América? ¿Qué tal? Un gustazo.
2: Hola Lupita, el gusto es mío. Ya es mitad de semana, ya, ya rompió semana, ya. Ya, se acabó, ya, ya, ya el, viernes, el miércoles, ya.
1: Felicidades a todos los docentes, a toda la comunidad de eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en este día mundial del docente. Por no es fácil
2: gran, ser maestro. No, por su gran labor, eh, labor, este, estudio, paciencia. También, yo creo que por eso, por eso hay, hay algunas personas que definitivamente que, que no, no se nos da. dedicamos a esos menesteres, porque la verdad sí, sí que tener una, una una gran vocación. Sí, es una gran vocación. Ciencia, sí. o sea, y este tienes que tener todo eso. Y si no tienes eso, la verdad, no no echamos a perder más la educación en este país. O sea, sí, la verdad, porque lo, porque lo primero que tienes que tener es vocación. Claro, claro. Sí, o sea, no nada más es por el sueldo, no es por otra cosa. O porque mi mamá era maestra, yo también voy a ser maestra, o porque toda mi familia, no, o sea, no, yo pienso que sí tiene que haber una, una gran vocación.
1: Y bueno, ahí está, en esta casa de estudios está toda la licenciatura en psicopedagogía, así que pues también ellos eh, ahora sí que hacen eh, doble, doble labor, si no es que triple por todo lo que implica eh, entrar en todos los temas pedagógicos para pues poder eh, ahora sí que enseñar de la mejor manera así que pues enhorabuena y también felicidades a los amigos de la secretaría académica que también ellos dan aportan su granito de arena siempre para la capacitación de estos maestros de nuestros maestros aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí así es, sí
2: que enhorabuena para todos para toda la comunidad docente de esta de esta casa de estudios y de todos los campos. Y mientras tanto, Olpita, pues vamos a dar la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, ya va a realizar el quinto festival de cine, ya lo habíamos anunciado. Esto va a ser del 10 al 14 de octubre del presente año, o sea, ya en cuestión de nada. Y va a estar compuesto de 12 funciones de películas, 9 talleres, 4 charlas, 4 mañanas creativas y una muestra de cortometrajes compuesta por 11 cortos. También hay que decir que el día 10... Eh, se va a presentar este, la película La Civil aquí en el patio del edificio central y va a contar con la participación de Arcelia Ramírez, así que también si usted es gustoso de venir a las 7 de la noche el día 10. Lo invitamos a que venga con su cubrebocas y también de igual manera para concluir todo esto, esta, esta serie de eventos que forman parte del quinto festival de cine, el viernes 14 a las 7 de la noche, va a haber una alfombra roja que ya se ha venido realizando, eh, bueno en dos años anteriores no, pero en, en esta ocasión va a ser galardonada la primera actriz Julieta de Gurrola a las 7 de la noche en el patio del edificio central y va a contar con la participación de la Orquesta Sinfónica Universitaria, así como una sorpresa que tienen, le tienen preparada a Julieta Gurrola también.
1: Pues ahí está eh, todo lo que implica, además de muchísimas proyecciones en eh, pues algunos campus, saldrá este quinto festival de cine al interior del estado en eh, Valles, en Matehuala, a través de talleres, a través de la proyección de algunas películas y pues esperemos que haya muchísima respuesta porque será entrada libre.
2: Así es, y, ah, y también la Facultad de Ciencias de la Comunicación también va a tener participación sí, ahí. con
1: aquí en, la, aquí, en la capital, aquí en la capital, las proyecciones de las películas totalmente acceso libre, uh -huh. los talleres sí tuvieron algún costo que es prácticamente de recuperación y que sabemos están todos llenos, ya no hay cupo, estuvimos... Eh, Ahora sí que en estos micrófonos eh, hablando de, de que ya se podían inscribir, cómo podían hacerlo. Y bueno, ya no hay cupo en los talleres. Habrá algunas eh, pues eh, actividades ya más masivas como eh, charlas en algunas eh, eh, facultades. Sin embargo, pues bueno, está abierta toda la cartelera de, de, de películas. Y ya nos dices, comienza con la proyección de la civil aquí en el patio del edificio central.
2: Así es, a las 7, 7 de la noche, ya saben, llegue temprano, si quiere venir, este cubre es cubrebocas. La próxima que, semana, la el próxima próximo 10. Y, y aparte, imagínate qué padre que esté ahí al lado de la protagonista. Pues, también.
1: Sí, no, no, bueno, eso no pasa en ningún cine.
2: Exactamente, así que, así que venga, venga, venga,
1: acompáñenos,
2: acompáñenos. Sí, este
1: quinto festival de cine tendrá muchísimas sorpresas y hay que seguir las redes... Eh, Quinto Festival de Cine USLP o eh, Cultura USLP
2: Así es, y bien tras la pandemia y la inflación creciente una de las recomendaciones para enfrentar la carestía que se ha grabado en este 2022 es tener en claro a través de una correcta planeación el gasto en las finanzas personales y recortar los gastos superfluos, así lo recomendó el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer el secretario académico de la Facultad de Economía, el catedrático destacó que la inflación puede tomarse como un impuesto al propio dinero y como a muchos no les gusta pagar gravámenes, hay que tener muchísimo cuidado para que el efectivo rinda y no entrar en carestía, y luego andamos comprando cositas que no y pues ya
1: no ajusté Sí, eso, eso es lo que nos recomiendan siempre los expertos que tratemos de no gastar en cosas innecesarias pero bueno hay algunos eslogan también de tiendas que pues eh, te, te hacen no estar ahí siendo cautivo a
2: seis meses sin interés <risas> lo malo es que llegan esos seis meses y el tiempo pasa
1: exacto hay que hay que pensar muy bien y reflexionar en qué se invierte el dinero
2: así es y el doctor Mauri de Jesús Pozos Guillén, el secretario de investigación y posgrado de esta Casa de Estudios, va a participar de la decimoséptima jornada internacional de ciencia y tecnología, así como de la decimoquinta jornada de becarios y tesistas, con una conferencia denominada de la investigación científica a la práctica clínica odontológica que se organiza por, está organizado por la Universidad Nacional del Nordeste. La cita es el próximo 6 de octubre, o sea, ya el día de mañana a las 9.30 horas. Para mayores informes en el Facebook de la Secretaría de Investigación y Posgrado UASLP. Y la Consejería de Alumnos de la Facultad de Economía de esta Casa de Estudios está convocando a las Becas Alimenticias 2022 y si eres estudiante de la entidad y deseas solicitarla puedes enviar una carta de motivos, nombre completo clave y horario al siguiente correo fecon 2021 arroba gmail.com para poder hacer la solicitud la fecha límite y es el día de mañana 6 de octubre del presente año así que si conocen a alguien que sea de la facultad de economía ahí pásenle la voz por favor les les repito el correo fecon 2021 arroba gmail .com. Y este viernes 7 de octubre la Facultad de Ingeniería invita a la conferencia Cuidando mi salud, estrategias para disminuir el cáncer de mama, mismo que será impartido en el auditorio de aquella entidad académica por la doctora Virginia Canseco González. La cita es este viernes 7 de octubre a las 11 de la mañana. La entrada es completamente libre, recordemos que octubre es el mes. Es el mes. De
1: la lucha contra el, el cáncer, cáncer de mama. mama, así que pues eh, eh, nos preparamos también en esta comunidad universitaria para ir ofreciendo una serie de eh, alternativas, de opciones de eh, capacitación y de conocimiento al respecto de esta enfermedad que se presenta tanto en hombres como en mujeres y eh, pues eh, prácticamente los expertos estarán en todas las facultades, en todos los campus eh, realizando actividades, estaremos dando cuenta de ellos a lo largo de estos de estos espacios.
2: Ajá, y y, y esta enfermedad, como bien lo mencionas, ya también es completamente previsible, entonces si hay que, hay que... Tener conocimiento de, de cómo hacer este, la autoexploración y todo Y en un momento dado ya checar con los especialistas Así es bien Y la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Está invitando a las y los interesados en estudiar un posgrado Y a los investigadores que están estudiando uno Para que revisen las diferentes y diversas convocatorias de financiamiento Que se ofrecen a través de diversas convocatorias publicadas en las redes sociales, pueden consultar el Facebook zip.uaslp. Y estudiantes, docentes y personal administrativo de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, nuestro campus Valles, ¿Sí? dieron una demostración de unidad y alto compromiso social al reunir una enorme cantidad de etapas para hacer una aportación para el pago de quimioterapias de una pequeña que padece cáncer. La convocatoria fue lanzada por el Departamento de Tutorías de la Facultad y cada tutor coordinó a los grupos que participaron.
1: Así es y pues enhorabuena también por toda esa solidaridad que luego llegan a, a, a manifestar diversos grupos de estudiantes, de docentes, de administrativos y pues hay que recordar también que aquí en esta eh, campus digamos de San Luis Potosí eh, la eh, división de servicios eh, estudiantiles está eh, pues ahora sí que organizando también de manera constante la recolección de tapas de plástico para poder también apoyar en quimioterapias a eh, pues las personas que así lo requieran, a los niños que padecen desafortunadamente cáncer, así que pues también eh, esta casa de estudios eh, se mantiene en una eh, recolección constante de estas tapas, eh, tapitas.
2: Así es, Lupita. Y ya para concluir, la secretaria académica de esta casa de estudios está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participe de la convocatoria 100 razones por la que soy docente UASLP a través del envío de un registro de las experiencias, historias, motivos y pasiones por la que seas parte de la comunidad docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estos envíos pueden ser vía texto, video, audio o por medio de una fotografía que deberá subirse a la página https puntos diagonal diagonal a punto punto MX diagonal 100 razones la fecha límite es el próximo 20 de octubre del presente año Olpita.
1: todavía hay tiempo y pues enhorabuena para todos esos docentes que hoy están en el día internacional en el día mundial del docente un abrazo para todos ellos aunque bueno aquí en méxico tenemos muy arraigado el 15 de mayo que es el día del maestro y pues así, así creo que es esa fecha la que festejamos más.
2: Así es Lupita, así que pues un abrazo para todos ellos y nos escuchamos hasta mañana.
1: Gracias América Reyes, mañana que te escuchen, continuamos con más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos enlazados en la línea telefónica hasta la zona universitaria poniente, específicamente hasta la Facultad de Ciencias Químicas con el doctor Eric César Herrera Hernández, él es coordinador del posgrado en Ciencias en Ingeniería Química, que se imparte este posgrado allá en la Facultad de Ciencias Químicas. Un gusto recibirlo, doctor Eric César, un bienvenido.
4: Muchas gracias, Guadalupe, gracias por la invitación y un saludo al público.
1: Pues a nuestro público que está ávido de conocer cuáles son esas ofertas de posgrado con que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas y pues esta convocatoria que se mantiene abierta del posgrado en Ciencias en Ingeniería Química.
4: Sí, pues mira, eh, la convocatoria eh, abrió por ahí del 29 de agosto y estará abierta hasta el 5 de diciembre de, de este año. Entonces, pues todos los interesados deberán de de hacer su solicitud en ese en ese periodo y pues eh, escribirnos para darles las ligas para que puedan subir información.
1: ¿A dónde le escriben y básicamente quiénes son pues eh, los posibles candidatos? Eh, pues tengo entendido que gente del área de, de la química, de ahí de las carreras, la, los, los chicos que a lo mejor van concluyendo alguna licenciatura en esa facultad, pero, pues, ¿cuáles son, quizá, que nos pueda platicar un poquito, ahondar un poco más en esos alcances que ha tenido este posgrado a lo largo del tiempo? ¿Cuántas generaciones también ya son las formadas ahí en la Facultad de Ciencias Químicas por este posgrado?
4: Pues mira, el, el posgrado en Ciencias de Ingeniería Química en realidad tiene dos eh, sectores, dos, eh, eh, ¿no? Que sería la maestría en Ciencias de Ingeniería Química y el doctorado en Ciencias en Ingeniería Química. Eh, el primero, la maestría se, se abrió por ahí de los noventas, entonces ya es una maestría con mucha tradición y ha graduado alrededor de 186 eh, estudiantes. Sí. El, el programa de doctorado eh, es un poco más reciente eh, de los 2000 y ha graduado alrededor de 51 estudiantes de doctorado. Entonces, eh, en realidad, eh, este posgrado tiene pues, eh, un alto impacto en la formación de científicos y académicos del país. Eh, actualmente nosotros recibimos eh, estudiantes de diferentes áreas afines, principalmente de bioprocesos, alimentos, en el área bioquímica y de la química. Esto debido a que tenemos eh, varias líneas de investigación donde pueden fácilmente ambonar y, y, y poder aportar al área de conocimiento que se desarrolla en la facultad.
1: ¿Cuántos años son de ambas eh, opciones de maestría, de doctorado?
4: Para la maestría son dos años, eh, dos años en, de los cuales el primer año es de, de cursos, cursos básicos, se llevan cuatro cursos básicos para la para la, este, la primera parte y dos cursos optativos. Y una vez concluidos eh, los cursos básicos y optativos, eh, se pasa la parte de la, de la formulación de una de un documento, de una tesis de investigación que eh, les hará merecedor al final del de, 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 de grado que, que estén aplicando. En la parte del doctorado, pues son cuatro años, cuatro años de, 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 de estancia aquí en la facultad. con eh, eh, Obviamente, ambos programas cuentan con, con beca con ACID, debido a que son programas de calidad, ¿sí?, Ambos están en el, en el padrón nacional de posgrados de calidad, que ahora eh, le han modificado el nombre. Pero eh, son programas muy reconocidos a nivel nacional e incluso eh, internacional también.
1: Cuando uno habla pues de este posgrado eh, que se oferta ahí en la Facultad de Ciencias Químicas, el posgrado en Ciencias en Ingeniería Química, ¿en dónde puede ubicar a todos sus egresados? eh ¿En ¿Dónde están ahora sí que eh, pues aplicando esos conocimientos que adquieren? ¿Se van a la industria? ¿Se van al sector público? Eh, ¿Más o menos qué, qué panorama tienen de, de los egresados de este posgrado?
4: Pues el, el objetivo del programa es formar eh, recursos humanos, personas eh, altamente capacitadas con eh, capacidades y habilidades para incorporarse en diferentes sectores. Eh, muchos de los egresados se encuentran trabajando en el sector académico, por ejemplo, muchos son investigadores. También hay algunos que trabajan en el sector industrial, ¿sí? principalmente en el área química, en el área de alimentos y, y en el área farmacéutica. También, de, pues, debemos remarcar que muchos también trabajan en, en procesos, en refinerías. O sea, en realidad el, el panorama que se les abre al momento de ingresar a un posgrado, pues, es muy amplio debido a que la, el, el posgrado mismo pues, es transversal a muchas áreas del conocimiento, y sobre todo en el área de tecnología también, eh, y procesos químicos.
1: Nos dice, está abierta la convocatoria desde el pasado mes de agosto, eh, diciembre es la fecha límite, ¿qué procesos hay que seguir? Sabemos que pues cuando un posgrado como este del que nos habla está inmerso en todo lo que es la, el régimen de Conacit pues eh, eh, hay que pasar algunas pruebas en específico respecto a los eh, exámenes cenevales. ¿Esto cómo lo están llevando?
4: Pues sí, mira, son eh, una serie de etapas. Primero, pues hacer el, el registro como aspirante, luego eh, eh, tomar los exámenes, pues, eh, sí, acudir a, aquí a las instalaciones, tomar los exámenes de conocimientos y de, de, de psicoestrategias y eh, pasar por una entrevista con los con el cuerpo académico eh, que este, comanda el, el, el posgrado. Eh, después se publican los resultados, ¿sí? la publicación de resultados la tenemos programada para mediados de diciembre, y pues eh, tendríamos un inicio de, de semestre eh, en enero. Entonces el procedimiento básicamente es hacer la solicitud y eh, pasar por las etapas de evaluación eh, de, de, que tiene de, de estructura, digamos, la el, el ingreso al posgrado
1: excelente y bueno pues ahora sí que esto eh, pues abre el panorama ¿no? ¿cuántas generaciones son ya doctor de este posgrado que se ofrece ahí en la facultad de eh, ciencias químicas doctor Eric César Herrera Hernández
4: pues en realidad son ya son varias generaciones desde los noventas eh, la graduación del estudiante de en regular regularmente son dos años y, y del doctorado son cuatro años eh, las eh, tenemos alrededor más de 200 egresados en, en todo este tiempo que llevan los programas y, y continuaremos eh, digamos eh, incrementando la matrícula haciendo esfuerzos principalmente en la elaboración de convenios con universidades extranjeras tenemos ya uno establecido con la Universidad de Granada estamos empujando uno para eh, una universidad en, en Francia y posiblemente con una universidad en Cuba. Sí, esto para darle también una proyección un poco eh, a nivel internacional a, a, los, a ambos programas.
1: Pues ahí está. Ahora sí que eso es también algo que luego llama la atención a todos los jóvenes que quieren ingresar a un posgrado. Los vínculos internacionales con que se cuentan. Y bueno, ya el doctor Eric César Herrera Hernández nos ha detallado estos vínculos con que cuenta el posgrado en ciencias en ingeniería química que se oferta en la Facultad de Ciencias Químicas. Eh, ¿Qué tanto hay en la República Mexicana programas similares a, al que se ofrece aquí en esta casa de estudios?
4: Pues los programas eh, de, de maestría y doctorado, en realidad hay algunas universidades que también ya los ofrecen, ¿sí? Están algunas en el centro del país, otras eh, más hacia la parte eh, norte. Eh, en, por ejemplo, en la Ciudad de México hay varios eh, univ varias universidades que ofrecen el mismo programa. En, en Nuevo León también hay en, en Yucatán. Eh, en realidad hay muchos estados, entonces... Eh, aquí nuestro programa pues es el, el, digamos que uno de los que eh, acepta estudiantes de, de zonas cercanas, pero también de gente de otras instituciones. Tenemos ingresos, de, de, por ejemplo, de Veracruz, de Guanajuato, de Tamaulipas, de Sonora, de Nuevo León, y, y también eh, ingresos internacionales de, de Cuba, de Colombia. Estamos por, eh, por traer gente también de, de Francia para, para nuestro posgrado. Y, y la idea es eh, darle esa, esa característica de interna, interna, internacionalización de, de, de la formación.
1: Excelente, algo en lo que pues también ahora sí que eh, se requiere porque ya prácticamente las profesiones son así y más las especialidades como es la maestría o el doctorado. Así es. Eh, pues, doctor perdón. Eric César eh, Herrera Hernández, nos falta que nos diga... ¿A dónde escribir? Si es que se tuviera alguna duda por parte de aquellos pues que se encuentran en las áreas de la química y que quieren, pues, a lo mejor conocer las instalaciones, no sé, eh, eh, hablar un poquito más de los requisitos o de las características. Eh, ¿A dónde escribirle? Eh, ¿Cómo nos...? Eh, pues, ahora sí, que ¿cómo hacen contacto con usted?
4: Ok, le paso mi, mi correo. Mi correo es eric Eric solo con K, es .herrera mx eh, Bueno, eh, para los interesados, pues me pueden enviar un correo, yo les mando las siglas para que hagan el registro. Y Un requisito importante es que estén cerca de graduarse de la licenciatura para los que van a ingresar a la maestría o ya estén graduados y los que vayan a entrar al, al doctorado, pues que estén cerca de su graduación también de, 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 de la maestría y que cuente con un promedio mínimo de 8 para maestría y de 7.8 para licenciatura para ingresar a la maestría.
1: Excelente, pues bueno, ya ahí también este último requisito, nos lo ha dado el doctor eric César Herrera Hernández, coordinador del posgrado en Ciencias en Ingeniería Química, que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, le queremos agradecer este momento que ha otorgado a la radio de la USLP.
4: Pues le agradezco su tiempo y un saludo
1: a su público a nuestro gracias. público, gracias, un abrazo y saludos para la Facultad de Ciencias Químicas, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos
3: Vamos a una breve pausa acompáñanos
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos recibiendo en la línea telefónica, listos en este espacio de conexión universitaria, al maestro Fernando Robledo, jefe de posgrado de la Facultad de Derecho de eh, Abogado Ponciano Arria Galeja de esta Casa de Estudios, para que nos platique la participación que va a tener en el Congreso Anual de la Asociación de Juristas México-Alemanes. Maestro, bienvenido y gracias por estar presente. En unos minutos más nos estaremos enlazando con el doctor Miguel Ángel Marmolejo. ¿Cómo se encuentra, maestro Fernando Robledo? Un gusto recibirlo.
5: Igualmente, Lupita. Muchísimas gracias. Muy buen día eh, a ti y al auditorio. Gracias por por la oportunidad.
1: Los agradecidos somos nosotros. Platíquenos de qué va este Congreso Anual de la Asociación de Juristas México-Alemanes y pues cómo es que se consigue la participación de ustedes, específicamente de la Facultad de Derecho, del posgrado de Derecho.
5: Sí, gracias. Esa es la segunda vez que nos invitan. El año pasado también se realizó. eh en coordinación con la Asociación México-Alemana de Juristas, de la cual servidores miembro, y el convenio que se tiene con la Universidad de Budburg en Alemania, por parte de la Facultad de Derecho, eh, se, se consigue esta participación nuevamente, ahora también con la inclusión del doctor Miguel Ángel Marmolejo que colabora, ha empezado a colaborar con el posgrado de la Facultad de Derecho en algunos proyectos de derecho energético y derecho corporativo, eh, lo interesante de este congreso es, bueno, in, originalmente se tenía el plan de ya realizarlo fuera de Alemania por primera vez, y el plan era que se realizara esta vez en la ciudad de San Luis Potosí aprovechando la presencia de la comunidad alemana que se tiene en el estado. Pero bueno, decidieron posponerlo, eh, si es posible, para el próximo año, debido a que no encontraron las condiciones propicias para realizarlo esta vez en el estado, pero esperemos que el año que viene sí si, si se conceda y se haga afuera por primera vez. Eh, básicamente, pues se lleva a cabo los días 6 y 7 de octubre. ¿Sí? Va muy dirigido a juristas, a miembros de la Facultad de Derecho, y a estudiantes y académicos. Inclusive, en los, los participantes, hay uno que otro estudiante que ha estado de intercambio de la Facultad de Derecho con alguna que otra participación que van a tener de algún tema en particular que se les ha encomendado. Hay obviamente presencia de los despachos jurídicos de que están relacionados con la comunidad alemana. Sí. En temas de derecho familiar, derecho comercial, arbitraje, eh, situaciones de medio ambiente. Eh, y sobre todo todo aquello que está relacionado con la comunidad alemana en el Estado y en el país, que tiene que ver no solamente pues con la empresa, sino también con el aspecto familiar de... de esas familias alemanas que se vienen y empiezan a hacer convivencia con nosotros, ¿no?
1: Claro, claro. Y pues eso, esto que usted toca es fundamental, ¿no? Eh, ahora sí que también ellos vayan conociendo cómo está la legislación en nuestro país. No quiere decir que no, que no vengan a hacer comunidad acá a México, al contrario, más bien para que conozcan todos los temas pues imagino, tributarios, laborales, y pues eh, a lo mejor hasta eh, de cuestión de, de cultura, ¿no? Pues es importante, fundamental conocer las reglas que rigen este país, ¿no, maestro?
5: Exactamente, y es el propósito de, de la acción mexico-alemana de curistas, que muchas veces pues llegan las familias completas sí. y que empiezan a adentrar en la cultura, de México, de nosotros, pero pues tienen un desconocimiento total de no nada más de la cultura, sino también del aspecto jurídico que lo regula a ellos como extranjeros y, sí. y, y a las propias empresas en las cuales trabajan los ejecutivos, ¿no? Entonces, va a haber temas que se van a tocar como nuevas perspectivas de derecho familiar en México que lo va a tocar eh, un doctor eh, que ha sido invitado por parte de la de UNAM, que va sí. a estar colaborando con nosotros esta vez eh, vamos a tocar temas acerca de legislación sustentable en el sector turístico, temas de praxis o práctica en temas de agua para uh -huh. el sector productivo, temas de economía circular respecto de, de derecho energético, que va a hablar el doctor Miguel Ángel Marmolejo, va también temas obviamente de perspectivas de derecho eh, de inversión, e implicaciones en arbitraje y en materia energética eh, y aspectos más relativos también acerca de, pues obviamente, medio ambiente, ¿no? Y pues es interesante porque ellos se van involucrando en aspectos que ellos tienen que considerar y respetar respecto de, pues, el marco jurídico mexicano. Y es una oportunidad para los estudiantes porque pues abre la perspectiva y el criterio de todos los estudiantes de derecho y aún de los abogadas de las abogadas y abogados mismos eh, que tienen quizás relación con clientes de esta naturaleza eh, en el Estado, en el país y pues para los estudiantes la verdad es una gran oportunidad porque pueden eh, adentrarse en temas de carácter internacional y empezar a convivir y relacionarse con, con una comunidad que pues cada vez está más presente en nuestro Estado, no porque sabemos de la inversión que tienen los alemanes en el estado, y esta vez se va a realizar en Uni, en Alemania, ¿Sí? el día jueves 6, el día viernes 7, eh, y pues la participación está abierta, se va a publicar en redes del Podrado, la liga para que se puedan conectar de forma virtual, y, y la oportunidad que puedan aprovecharla, ¿no?
1: Pues eh, eh, doc, maestro Fernando Robledo, jefe de posgrado de la Facultad de Derecho, nos ha dado un panorama muy amplio. Apenas tuvimos la oportunidad de enlazarnos ya con el doctor Miguel Ángel Marmolejo, investigador SNI del CONACIT También pues eh, eh, lo, lo recibimos rápidamente, eh, doctor Miguel Ángel. Estamos al aire en Radio Universidad y un gusto platicar con usted de este congreso anual de la Asociación de Juristas México-Alemanes que ya nos decía el maestro Fernando Robledo es eh, pues eh, la segunda ocasión en que la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Riega Galeja a través del posgrado está participando y resulta un ejercicio fundamental para pues ahora sí que hablar de toda la regulación que hay en México de todas las leyes y que los alemanes conozcan cómo se conduce este país en materia legal doctor. Nos escucha doctor Miguel Ángel mármolejo Sí.
6: Bueno. Buenos días. Los, escucha? Lo escuchamos,
1: lo escuchamos perfectamente. Denos su opinión de eh, en cuanto a la participación en este congreso.
6: Muchísimas gracias, Lupita. Buen día a usted, a todos, auditorio. Un gusto, un honor estar con ustedes. Efectivamente, como lo dice el maestro Robledo, estamos prácticamente a horas para participar en este congreso muy importante. Relevante eh, para mí siempre será un gusto y un reconocimiento a mi trayectoria participar en estos eventos porque conozco a los camaradas, conozco a los participantes. He estado siempre muy involucrado en los negocios de México y en Alemania. Tuve la oportunidad de trabajar para Daimler en su momento, eh, que es la rama de Mercedes-Benz y su parte financiera tanto en México como en Alemania. Y para mí me siento me siento en casa y me siento aún más contento por el tema que voy a hablar mañana me toca hablar a mí sobre el proyecto de ley que se tiene de economía circular que ¿Sí? estos temas eh, sí tiene una intersección ambiental social económica muy importante y que ha generado mucho revuelo y esperamos ya pronto que sea aprobada ya en cámara de diputados estamos estamos en espera de que de que se apruebe ya fue aprobada en cámara de senadores y en este sentido pues será eh, un tema que Alemania tiene, pero además eh, trabajo,
1: experiencia, ¿no? Años, <ríe>
6: experiencia, trabajo y que y que ellos conforme a sus buenas prácticas de negocio ya han implementado a nivel de subsidiarias, pero pero no conforme lo va lo va a querer establecer la ley porque ya aquí se establecerían obligaciones sí. de hacer obligaciones de competencia, obligaciones para la iniciativa privada etcétera, ¿no? Yo, el, el sector que he estado involucrado de energía en el tema de de autotriz, pues siempre es muy importante ahora con este con esta transición que se tiene a coches eléctricos. Claro. ¿Verdad? Y sobre todo, pues eh, eh, ahora con el tema de litio Mex o litio MX. Y sí. que San Luis Potosí cuenta con reservas importantes de este mineral y que es un mineral muy importante para almacenar energía que es un mineral de transición energética, que es un mineral que apoyaría a esta economía baja en carbón y que pues San Luis también se tiene el privilegio de contar con este con este mineral.
1: Mucho muy interesante todos estos temas y la manera en que pues también este decíamos con el maestro Fernando Robledo jefe de posgrado de eh, la Facultad de Derecho aquí en la universidad eh, pues eh, eh, son asuntos que pues los alemanes quieren llegar a conocer y hasta que no se pisa el territorio y se tiene contacto con autoridades y se conoce pues a quienes saben de en materia de derecho, es como se van dando cuenta cómo están las cosas. Porque si bien la globalización y la tecnología permiten pues acercarnos a un pueblo, a una cultura, hasta que no se está ya en el terreno, pues es como se conoce más, ¿no, licenciado?
6: Sí, efectivamente, Lupita, es, fíjese que ellos ya tienen mucho conocimiento del terreno mexicano,
1: les gusta, <risa> sí.
6: ¿verdad? Y, y les gusta, fíjese que la cultura es muy común, la mexicana y la alemana, claro que su forma de pensamiento de ellos es, son pensamientos de ingeniería, ¿no?, <risa> eminentemente, pero solamente, también son juristas muy importantes, eh, eh, su sistema jurídico también es igual de complejo, pero eh, tenemos muchos puntos más en común que nos hermanan, ¿no? Y, y tan, tan hermanados estamos que están buscando ahorita Todas sus fuentes de energía renovable provengan de América Dado ahorita el conflicto que se tiene entre Rusia y Ucrania Entonces quieren diversificar su energía Puesto que todo el gas natural proviene eh, con dos gasoductos muy controvertidos nord stream sí, 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 Uno sí, y sí. dos que pues comúnmente andan fallando ahora, imagínense ahorita el clima por allá, que es que es, que es un clima muy duro, sí. ¿verdad? Y que más allá de eso, para la industria eh, que tiene Alemana, eh, pues necesitan de energía para poder producir, entonces están buscando diversificación, y México, sin lugar a dudas, es un país que lo tiene todo, y es un país que tenemos desde energía fósil hasta energía renovable. Pues no.
1: ahí, ahí está todo ese hecho de oportunidades y lo que va a permitir también a los mexicanos y específicamente en la rama de la abogacía, este Congreso Anual de Asociación de Juristas México-Alemanes. Maestro Fernando Robledo, le agradecemos algo que agregar.
5: Sí, muchas gracias Lupita y bueno, gracias a Miguel, pues la participación de él será muy importante. Y pues agregar que, pues una invitación a los estudiantes... A las estudiantes y también abogadas y abogados para que participen. Las ligas para ingresar se van a publicar en redes del posgrado de la Facultad de Derecho y también en, en la propia página de la Facultad de Derecho para que puedan ingresar sin ningún problema. Obviamente que algunas de las conferencias como son en horario de Alemania, pues va a ser difícil que las atiendan, pero yo creo que a partir de las 6, 7 de la mañana muchos ya estamos despiertos. <risa> sí. Y pues podrían podrían Hay que madrugar,
1: hay que madrugar.
5: Exacto, yo creo que vale la pena sí. el tema y, y va a ser de gran utilidad. Entonces, muy dirigido a estudiantes para que tomen la oportunidad y es un esfuerzo más de de la Universidad Autónoma y el señor rector en estos temas.
1: ¿no? Muchísimas gracias, maestro Fernando Robledo, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Marmolejo, investigadores NI, por haber estado platicando en vivo aquí en la radio universitaria. Un abrazo y mucha suerte mañana. Al contrario, los esperamos. Muy bien. Hasta pronto, momento de ir a un resumen nacional. Volvemos con más.
7: El Centro de Atención y Motivo de Trabajo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla son sus estudiantes. Así lo refirió la rectora Lilia Cedillo Ramírez al inaugurar el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Ocupacional con Animales, un proyecto pionero en su área que abordará un problema recurrente en los jóvenes, la salud emocional. El origen del proyecto es derivado de la necesidad de atención emocional a los estudiantes, principalmente foráneos, y rescatar a los ejemplares caninos callejeros que durante la pandemia entraron a Ciudad Universitaria.
2: Conexión Universitaria.
7: La planificación territorial es un instrumento necesario para comprender la organización de la circunscripción, pero se requiere considerarlo como el sujeto del desarrollo, es decir, lo que importa son las personas y lo que proponemos es llevarlas a mejores condiciones a partir del suelo y de la implementación de políticas públicas. Así lo indicó el experto del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, Javier Delgadillo Macías, al participar en el coloquio ordenado territorial como instrumento de gestión integral de riesgos socioambientales comentó que son múltiples los enfoques relacionados con la forma de percibir y atender el problema de los riesgos y vulnerabilidad.
2: Conexión Universitaria.
7: Alfonso de la Torre Vega, ingeniero ambiental y maestro de planeación y políticas metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo el primer lugar en el Ocean Hagathon 2021, convocado por la Embajada de Francia en México con el proyecto Vigías del Océano, un reto por... 263 municipios costeros con el que, mediante una aplicación digital, busca promover la participación ciudadana para que residuos como el PET no lleguen a los ecosistemas marinos. Mediante su aplicación digital Ocean Watchers busca la participación ciudadana en favor de los mares.
2: Conexión Universitaria
7: todo listo para la edición híbrida de la 33 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia a desarrollarse en el Museo Nacional de Antropología a partir de este jueves 6 y hasta el 16 de octubre del 2022. Durante el evento se desarrollarán seis foros académicos organizados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los espacios reunirán a panelistas del Instituto y del Estado de México, así como a expertos de la República de Chile, nación cuya presencia será destacada en el encuentro editorial a fin de reflexionar en torno a dos temas centrales, globalización y resistencia.
2: La UNI también es Arte y Cultura
1: Bueno, pues ya le decía que el próximo 14 de octubre es eh, básicamente cuando estará en la, eh, la rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad. A la una de la tarde estará eh, pues eh, eh, esta rondalla y para platicar de eh, esto, de esta presentación importante en el marco de los 50 años de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta Casa de Estudios, pues recibimos a Rey David él es el responsable, Rey David Álvarez Guadarrama. Él es el representante artístico de la rondalla de Saltillo de la Universidad Agraria Antonio Narro, que estará presentándose el próximo 14 de octubre a las a la una de la tarde, a las 13 horas, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esa Casa de Estudios. Bienvenido, Rey David. Muchísimas gracias por estar conectado en esta mañana, en eh, la radio de la USLP, saludos hasta Saltillo, ¿cómo está?
8: Buenos días, doctorita, y muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todo tu auditorio. Eh, Agradecidamente estamos bien, un poquito de frío aquí, un saludo y un abrazo desde la Universidad Autónoma de Antonio Narro. Y una felicitación extensa de parte de toda nuestra comunidad por los 50 años de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, en donde estaremos próximamente como ya lo habías mencionado el próximo el 14 de eh, octubre que es viernes a partir de la una de la tarde
1: así es y pues dejando todo el romanticismo ¿no? que representa el hecho de escuchar una rondalla es una pues ahora sí que oportunidad única sabemos que la facultad de economía cuenta con una rondalla pero pues ahora sí que la rondalla de rondallas incluso pues eh, eh, calificada como eh, patrimonio inmaterial de la humanidad, pues la música que ha generado la rondalla de Saltillo y de la Universidad Antonio Narro, pues es vasta, inmensa y reconocida eh, internacionalmente, eh, Rey David.
8: Así es, este, de manera orgullosa, representando a la rondalla de Saltillo, representando a nuestra universidad, podemos decir que somos la rondalla más escuchada alrededor del mundo. No solamente representamos a nuestra universidad, sino a nuestra ciudad, Saltillo, a nuestro estado, ahora con el reciente nombramiento de Patrimonio Inmaterial, y a México a nivel a este América y a nivel mundial. Eh, el agradecimiento es mutuo, es, eh, regresamos por fin a San Luis Potosí, después de una larga espera, yo creo que desde el 2015 no regresa la ronda de Saltillo a San Luis Potosí, eh, por diferentes cuestiones, después se vino pandemia y ahora regresamos muy gustos a llevar lo que es el mensaje del amor, el mensaje romántico que ya por 56 años lleva la ronda de saltillo a todos los rincones del país.
1: ¿Cuántos, eh, pues, eh, cómo decirle, cuántos eh, integrantes de esta rondalla de saltillo de la Universidad Antonio Narro, eh, cuántos se presentan regularmente, cuántos vendrán a San Luis Potosí?
8: La cantidad varía según el auditorio, ya que como se sabe, somos miembros de una universidad, somos alumnos de agronomía, entonces a veces falla la disponibilidad de uno u otro compañero que tiene prácticas, tiene viajes de estudios, tiene exámenes, pero uh, tenemos entre 15 y 18 elementos en el escenario.
1: Entre 15 y 18 elementos con sus guitarras, y pues qué clásicos están preparando ustedes, me imagino que en estos días andan pues en ensayos y en todos los preparativos para poder venir hasta San Luis Potosí desde allá, desde Saltillo eh, ¿Qué tienen preparado? ¿Qué repertorio están preparando en esos ensayos?
8: Eh, claro que sí, podemos antecederle a todo el público que se podrá eh, disfrutar de un recorrido prácticamente histórico, musical de donde viene el repertorio desde los inicios no sé, te deseo amor eh, obsesión ...a temas posteriores pero clásicos... ...infaltables en el repertorio de la Ronda de Saltillo, ...como Gwendolín, Corazón de Roca... ...El Día de tu Boda... ...Hasta Donde Te Quiero, Imperdible... ...y algunos temas más recientes... ...ya sea de la última producción discográfica... ...que me olvidé de olvidarte... ...muy solicitado en lo que es la radio de nuestra universidad... ...y, y en las redes sociales... ...o si nos quedara poco tiempo... ...que fue una, un lanzamiento del 2010-2011 aproximadamente... ...en general... Bueno, lo que pasa es que el repertorio de la Ronda de Saltillo es muy amplio, contamos con más de 700, alrededor de 700 temas, pero normalmente en los en el sur romántico se trata de meter o lo de antaño, lo contemporáneo y lo más moderno.
1: Perfecto, pues David Álvarez Guadarrama, representante artístico de la Ronda de Saltillo de la Universidad Agraria Antonio Narro, los esperaremos acá en San Luis Potosí, será entrada libre ahí en la Facultad de Agronomía y Veterinaria eh, la participación de ustedes, y pues eh, estaremos pendientes de eh, recibirlos acá en San Luis Potosí con los brazos abiertos, muchísimas gracias por el tiempo
8: a ustedes también y un saludo de, de institución hermana de agronomía institución hermana y a toda la, la universidad autónoma de San Luis Potosí y muchas gracias por la invitación estaremos pronto allá por, por sus inmediaciones
1: Gracias, y pues ahí está la invitación también, el próximo 14 de octubre a partir de la una de la tarde, la participación de la rondalla de Saltillo de la Universidad Agraria Antonio Narro en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Con esto nos despedimos, amigas y amigos, pásela bien, quedes en sintonía de Radio Universidad, sigue Highlights.